0: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que os hablamos de educación de los más pequeños un programa destinado tanto para padres como para maestros y en esta edición número 267 del Rincón de la Educación Infantil os vamos a hablar de la vuelta al cole José Cristian Jiménez López nos ilustrará sobre cómo debemos hacer esa vuelta al cole y si debemos hacerlo progresivamente o no en fin, que nos dará las pautas eh, que nos vendrán bien tanto para padres como también para maestros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros rincóninfantil.org y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, de esas diversas formas podéis escucharnos semana tras semana. Os invitamos a que sigáis en estos próximos minutos para seguir disfrutando con... Eh, la Vuelta al Cole y José Cristian Jiménez López. Recibido un fuerte abrazo de este humilde sépido que os habla David Benitos, un consejo y enseguida estamos con todos vosotros Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Ya sabéis que nos podéis ver a través de las tertulias de AMIGUA.EC y también escucharnos a través de los podcasts El Rincón de la Educación Infantil. Y hoy, dado en las fechas en las que estamos, pues es un tema eh, la mar de interesante y seguro que os va a servir a muchos de vosotros. Eh, tenéis probablemente hijos que vuelven a la escuela después de eh, toda, el, toda la temporada de, del verano y otros que van al colegio por primera vez y vamos a hablar de ello, de la vuelta al cole, cómo hacerlo o por lo menos cómo intentar que sea menos traumático para nuestros pequeños y pequeñas y para ello tenemos con nosotros al psicólogo José Cristian Jiménez López él es eh, psicólogo de la clínica PsicoAbreu en, en Málaga máster en profesorado, jurídica y en clínica, y bueno, si queréis más información podéis encontrarlo en, en la página web, en psicólogos málagacom y ahí vais a tener información acerca de todo el gabinete, eh, con José Cristian y con otros muchos psicólogos. Eh, como decía, vamos a tratar la, la vuelta al cole. José Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, David.
0: Bueno, ¿cómo preparar la vuelta al cole? Decía yo, hacer una vuelta menos traumática. ¿Es posible evitar que sea menos estresante, sobre todo en la etapa infantil?
1: Pues sí, sí es posible. Para ello, lo primero y más importante que debemos hacer es volver a recuperar y establecer esa rutina del sueño, ¿vale? Especialmente en esas semanas previas a la vuelta. Generar ese hábito... ...puede facilitar mucho la incorporación de nuevo a escuela. También es muy importante hablar con los niños y niñas... ...e ir preparando el material... ...e incluso recordarles de las cosas que disfrutaron el año pasado... ...diferentes actividades que fueron estupendas... ...y que disfrutaron y se divirtieron un montón... ...o en el caso de que sea su primer año... ...pues relatarles y contarles... ...qué cosas guay se van a encontrar para que vayan más motivados. De esta forma podemos reducir el potencial estrés... ...que se pueden encontrar a la vuelta.
0: Uh -huh. eh, y siendo ya un poquito más concreto, ¿qué, qué debemos hacer eh, los padres, eh, tanto que llevan a sus hijos por primera vez, eh, como quienes ya no es el, el primer curso? ¿Hay mucha diferencia entre las pautas de unos y otros?
1: Pues realmente las pautas son bastante similares. Además de la, los consejos que hemos mencionado anteriormente, pues también es muy importante el que haya realmente pues, una preparación, una descripción de lo que se van a encontrar los niños, tanto los que ya han ido anteriormente a ese centro como los que se, sea su primer año, de lo que se van a encontrar, de las situaciones que van a ver, para quitar esa incertidumbre y prevenir así posibles agobios, ansiedades o nervios que haya en esa nueva era del colegio. Uh -huh.
0: Durante la época vacacional ya lo comentabas antes, ¿no? El tema del sueño. Eh, bueno, pues somos mucho más laxos, les permitimos pues, ver un poquito más la televisión, acostarse más tarde, estar con, con los amigos. Eh, ¿Cómo debemos ir modificando el, el sueño paulatinamente para que ese primer día pues no sea. Un, un choque y, y sea un cambio radical. ¿Cómo debemos ir pautando poco a poco eh, eh, este tipo, el, el sueño de los pequeños?
1: Pues las modificaciones deben ser lo más progresivas posible. Deben cogerse con varias semanas de antelación, mínimo 21 días, que es más o menos lo que su hermano tarda en adaptarse a una nueva situación en las cuales el horario se vaya acercando progresivamente al escolar con pequeños cambios. Por ejemplo, a lo mejor de una hora diaria anticipándola, o media hora, tanto de acostarse temprano como de levantarse más pronto para ir acercándose a los horarios a los que se van a encontrar.
0: Uh -huh. eh, y luego, algo muy importante, ¿no? Nosotros debemos dar ejemplo y, y que ellos vean en nosotros pues que afrontamos una nueva etapa con, con alegría y con, con optimismo, ¿no?
1: por supuesto las emociones de los niños se ven tremendamente influidas por las de sus progenitores tanto de su padre como de su madre al igual que sus conductas y sus pensamientos mostrar ese ejemplo positivo de esa actitud de oh, qué guay! va a empezar el año va a ser una nueva etapa es fundamental para que los niños cojan ese inicio con todavía más motivación
0: y debemos darles vacaciones eh, hasta el último día y hablo de darles vacaciones con ¿Debemos olvidar todo tipo de tareas que tengan que ver con, con el cole, con bueno, un repaso de, de lo aprendido en, en, en años anteriores? Eh, ¿Hay que darles descanso hasta que empiecen o conviene ir retomando, que se echen una ojeada y que vean cosas de, de lo que han aprendido en, en años anteriores unos días antes?
1: Pues en mi opinión, yo soy partidario de que los niños disfruten realmente de las vacaciones hasta los últimos días. Pero también veo muy importante que vayan arrancando motores previamente al inicio. Así que lo que yo le suelo recomendar a todos mis pacientes y a todos los padres con los que veo es que semanas previas, igual que empezamos a organizar el sueño, pues organicemos actividades que como por ejemplo la lectura, rompecabezas, documentales, que vayan enfocadas al aprendizaje pero todavía estén en un entorno lúdico y que sirvan como puente de transición entre esa etapa de verano y ese reinicio del aprendizaje Pero en una vertiente más positiva no un, boom, A estudiar de nuevo que ya toca empezar el curso uh -huh.
0: Oye, hablabas de, y haciendo un inciso La lectura, qué importante la lectura eh, Yo que tengo eh, dos pequeñas, dos mellizas eh, Muchas veces intento que no sea así Pero se piensan que cuando les pongo a leer Es como un castigo Cuando no debería serlo Porque parece que le estás quitando de ver la televisión Para, para que lean Qué complicado, ¿no? Es eh, aficionarles y que no les parezca un castigo, porque de alguna forma le está quitando de ver los vídeos que tanto les gustan y utilizar los dispositivos eh, electrónicos, ¿no? ¿Cómo debemos afrontar eh, este asunto?
1: Pues ese es un asunto bastante complejo, porque es cierto que además hoy en día no solo le pasa a los niños, también a los adultos tenemos una gran cultura de, de enfocarlo todo a las tecnologías, a las series, a película y nos olvidamos del gran valor que tiene el aprendizaje y la lectura no solo por fin educativo sino también lúdico la forma de hacerlo es cambiar el enfoque que le damos tenemos la tendencia a tienes que leer porque así va a ser mejor porque tienes que tienes que el cerebro y el ser humano no funciona bien con nada que le sea impuesto tenemos la tendencia a que todo lo que nos dicen que tenemos que hacer es precisamente lo que menos nos gusta sin embargo si se presenta como algo distinto como antes hablamos, siendo tú mismo el ejemplo, siendo el padre o la madre el ejemplo y realmente poniendo tiempo de disfrute en familia, pues mira, yo estoy leyendo esto, me ha gustado tal libro, simplemente comentarlo, mostrar el interés que tú mismo tienes y dejarles a ellos la opción, en vez de imponerlo una opción, oye, ¿quieres que vayamos juntos a mirar? Voy a ir a mirar libros para mí, ¿quieres que vayamos juntos y miremos a ver si hay alguno que te gusta a ti también? No te voy a quitar tiempo nunca de otras actividades, porque mientras que le estés quitando para dárselo para leer, siempre va a ser una obligación. Hazlo al contrario. Hay que darle tiempo que sea para leer juntos. Igual que das tiempo para la tele, pues da tiempo para leer. Que el niño perciba que realmente no es una obligación, sino algo que yo te ofrezco si tú quieres. habrá hay niños que decidan hacerlo y niños que no. Pero si lo mantienes a largo plazo, tú, por supuesto, pues como padre dando ese ejemplo, llega Llegará a un punto en el que el niño verá que es algo interesante, no algo que es obligatorio, y si conecta con algún tipo de lectura que le guste. Pues ahí es donde ya cogerá ese hábito.
0: Hablando precisamente de libros, llega y la vuelta al cole. Nos rascamos un poquito los eh, el bolsillo de los padres, eh, a modo de, de broma. Pero bueno, todos esos eh, libros nuevos, todo el material nuevo, es una buena oportunidad también para ordenarlo y prepararlos pues de alguna forma entusiasmarlos y motivarlos para el nuevo curso, ¿no?
1: Claro, además de entusiasmarlos y motivarlos, como tú has explicado muy bien, con el hecho de preparar material, el nuevo curso, también les viene muy bien, porque les da una estabilidad. Se ahorra ese, ese nervio de que pueda faltarle algún material, o esa incertidumbre de no saber con qué me voy a encontrar, si llegan al primer día y ya lo tienen todo preparado y ordenado, ...pues simplemente ese proceso de tránsito es muy fácil... ...ya tienes todas las herramientas que te hacen falta.
0: Bueno, eh, hoy en día está claro que vivimos en un mundo un poco alocado... ...ya nos cuesta incluso sacar tiempo para ver qué hacemos... ...con los niños en vacaciones, dónde van... Eh, ...a lo largo de, de todos esos eh, meses de, de vacaciones... ...pero bueno, eh, yo sé que hay padres que seguro que les va a ser imposible pero recomendable, por lo menos intentar, como digo, si sí, no es posible, acompañarles ese primer día de, de colegio. ¿no?
1: Por supuesto, acompañarlos hasta el centro es súper importante. Se sientan apoyados y reconfortados, especialmente hasta el punto en el que vuelvan a reunirse o se reúnan con sus nuevos compañeros.
0: Y, y ya por último, eh, cuando bueno, ya ha pasado ese primer día, esos primeros días, no solo el primero, eh, y tanto a los chicos que van por primera vez al, al colegio como aquellos que, que vuelven después ya de, de, de llevar varios años, ¿podemos observar algún tipo de comportamiento eh, extraño en casa, pues motivado por, por esos cambios, por esos primeros días de colegio?
1: Pues la verdad es que podemos encontrar mmm... ...gran diversidad de comportamientos extraños... ...pueden surgir desde problemas más relacionados con la ansiedad... ...que suelen ser síntomas que surgen sobre todo en los primeros días... ...como una ansiedad de separación... Un ...no quiero ir al cole, no quiero quedarme solo, no quiero ir allí... ...a problemas estomacales, dolores de cabeza... ...cualquier síntoma físico... ...hasta otros síntomas totalmente de otro área... ...como son tristeza, apatía, falta de motivación que llevan también al niño a estar en un estado irritable, como de desgana, rechazando ir al centro, o incluso miedos, inseguridades, problemas más relacionados con la autoestima. Miedo a si encajaré, miedo a si los niños me tratarán bien, me tratarán mal, miedo a si podré sentirme bien o no. Hay una gran variabilidad de comportamientos, pero ante todos ellos lo, la recomendación siempre es la misma si ves que el niño tiene cualquier comportamiento fuera de lo normal hablar con el profesor, ver si surge algo, ponerte en contacto, preguntar al niño hablar con él, ver si hay algo que no encaja en la situación
0: Bueno y sobre todo estar pendientes durante todo el año pero especialmente eh, estar atentos esos primeros días pues, para ver esos tipos de, de comportamientos ¿no?
1: Así es, los primeros días son los fundamentales el inicio es el que marca todo el año
0: bueno, pues eh, esa es la los consejos que os damos para, para una feliz y menos estresante vuelta al cole. Hemos estado hablando con el psicólogo José Cristian Jiménez López. Eh, él es eh, psicólogo de la clínica Psicoabreu. Os recordamos que si queréis más información eh, sobre este y otros muchos asuntos, podéis encontrarlo en internet, en psico en perdón, en psicoabreu, iba a decir, en psicólogos guión y ahí tenéis una web donde tenéis mucha información. José Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Muchas gracias David, gracias a vosotros.
0: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí esta edición número 267 del Rincón de la Educación Infantil en la que hemos charlado con José Cristian Jiménez López sobre la vuelta al cole. Os emplazamos uh, dentro de unos días que será cuando eh, volvamos a subir un nuevo episodio del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Eh, y eh, si queréis contactar con nosotros un correo electrónico y nos podéis escuchar de diversas formas a través de las plataformas de podcast en iVoox, e en iTunes eh, Spreaker, Spotify, Google Podcast eh, iTunes también eh, así que tenéis muchas posibilidades también a través de YouTube en el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles os emplacemos uh, dentro de una semana donde volveremos a reencontrarnos eh, nosotros con vosotros, entonces que seáis muy felices, adiós